0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarese e eu estou aqui com Mikan, com três N's na final.
1: Oiê.
0: E também está aqui, vindo diretamente de volta de Portugal, nosso correspondente
2: PH Santos. Bem-vindo de volta. Vocês gostaram do áudio que eu mandei? Ficou legal, Foi ótimo, ficou Sim. legal. Deu para aparentar que foi antes de eu tomar o vinho, né?
0: Ah, nem, nem percebemos. <risos> tá bom,
2: só para só deixar claro aqui.
0: Ó, mas olha só, gente, a gente tem um convidado muito especial no episódio de hoje, que é o Lito Souza, do podcast Atenção Passageiros e do canal Aviões e Músicas. Oi, Lito!
3: Oi, saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês?
0: Maravilha, adorei! <risos> Olha, a gente chamou o Lito aqui para falar um pouco sobre cinema e aviação, mais especificamente sobre como o cinema ajudou a perpetuar alguns mitos ou mentiras sobre aviação. Vai ser muito legal esse papo, mas ó, só lembrando, pessoal, que esse aqui é um podcast que sai toda terça e toda sexta, tanto no G-Show, quanto no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Então agora vamos falar sobre aviação e cinema, gente? Todo mundo pronto?
1: Eba, bora!
0: Apertem o cinto, mas o piloto tá aqui, não tá <risos> Bora! Lito, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente está super feliz de ter você como nosso convidado.
3: Ah, muito obrigado. Obrigado pelo convite e
0: falar de coisas que a gente ama, né?
3: Aviação e cinema.
0: <risos> Para quem não conhece, Lito Souza é dono de, eu diria, será o maior canal de aviação do Brasil? Você tem esse dado, Lito?
3: <risos> é o maior canal de aviação do mundo.
0: Nossa!
2: Do
1: mundo? Olha aí!
2: Se eu soubesse, eu tinha botado outra roupa, gente. É, nossa,
1: não tem nem roupa pra isso. Pois é, gente. É o canal Aviões e
0: Músicas. Conta um pouco aí pra gente da sua história com o canal, Lito. É, o canal Aviões e Músicas começou lá por volta
3: de 2015 a ser levado a sério, que é quando eu conheci a Mikan, inclusive, ah, pessoalmente.
1: Sim, a gente é conhecido de longa data e dos primórdios do YouTube Space no Brasil.
3: <risos> é isso mesmo. E de lá pra cá tem sido uma, um crescimento orgânico, assim, bem interessante, assim, eu percebi que as pessoas gostam muito de histórias de aviação e também perdem o medo de voar com boas informações, né, sem sensacionalismo, sem clickbait E, junto a isso, também tenho agora o Atenção Passageiros, né, que é o podcast aqui da Globoplay também, que também tem feito bastante sucesso entre o pessoal, assim, o pessoal tá dirigindo, tá me ouvindo direto e com convidados sempre muito especiais, inclusive o cena Aberta.
0: Exatamente, vocês fiquem atentos, porque nós três, eu, Mica e PH, vamos Vamos aparecer futuramente em um episódio lá da Atenção Passageiros.
3: Sim, dá até um spoiler, hein? Vai ser perto da entrega do Oscar, olha. Exatamente. Olha.
1: <risos>
0: Muito bom, então já vão aí procurar depois o podcast do Lito Atenção Passageiros também, que é mais um podcast incrível aqui da, da casa, né? <risos> e, Lito, a gente aqui, obviamente, falando muito de cinema, né? Qual é a sua relação com o cinema, com o filme? Você acha que isso também ajudou a formar a sua paixão? Tem alguma coisa a ver com a sua paixão por aviação também? O cinema passa por isso?
3: Tem, mas tem de maneira oposta. Na verdade, a grande ligação do cinema com a aviação vem do filme Top Gun o primeiro, né? aquele, o primeiro com o Tom Cruise lá nos anos 90, porque aquele filme foi um divisor de águas em quem queria fazer parte da aviação ou não, eu não sei <risos> se é porque as pessoas queriam ser o Tom Cruise <risos> ou eu não sei o que aconteceu, mas um grande boom de profissionais da aviação tanto na Força Aérea quanto na aviação civil, ocorreu depois daquele filme então tem essa ligação por outro lado, tem a ligação inversa muitas coisas que eu falo no meu canal são exatamente o oposto do que é mostrado no cinema, principalmente para quem <risos> tem medo de voar, eu costumo falar assim se tem um avião aparecendo no filme, seja protagonista ou simplesmente um coadjuvante vai dar problema naquele voo então, <risos> se Isso. tem avião no cinema, teremos problema
1: e aí eu acho que a gente tem um monte de coisas que as pessoas imaginam em relação aos voos que acabaram sendo popularizadas, ou pelo menos exageradas pela cultura pop, né acho que uma das mais básicas de todas é aquela de quebrar o vidro do avião e todo mundo sai voando, ser Nossa. sugado pra fora, basicamente <risos> que acho que é uma das mais comuns que, tecnicamente, não acontece desse jeito, certo?
0: Olha aí, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu tinha que era uma verdade até alguns minutos atrás <risos> que isso era uma verdade, tipo, se tiver um buraco no meu voo, acabou, vai todo mundo ser sugado pra fora, eu tinha certeza que isso era verdade não,
2: não é assim que funciona não,
3: Olito? <risos> então, vamos lá. Tem, tem duas coisas a comentar aí. A primeira é, seguindo o que a Mikan falou, alguém quebrar o vidro do avião e ocorrer a despressurização. É muito difícil alguém conseguir quebrar aquele vidro, porque primeiro o passageiro tem que quebrar uma proteção de acrílico, na verdade não é acrílico, é plexiglass, para depois chegar no vidro. E aquele vidro, ele está ali suportando toneladas de pressão por causa da pressurização na cabine. Então você teria que ter muita força ou uma ferramenta contundente para conseguir quebrar aquele vidro. E aí, se você tem uma ferramenta contundente, não vão deixar você passar pelo raio-x com aquela ferramenta.
2: Por exemplo, uma metralhadora. Não, não rola. Meu Deus! <risos> não conseguiria.
1: Nem alicate você consegue, nem né, eu Inclusive, olha só. Curiosidade, ó, pessoal. Tanto eu como o PH tivemos em aviões menos de dois dias antes da gravação desse episódio, né? Enquanto eu tava no voo, tinha alguém atrás de mim reclamando que teve que deixar uma chave de fenda pra trás. Ah, por que será? Porque não podia embarcar <risos> com a chave de fenda pela segurança. Então, realmente, assim, não tem como, né? A não ser que tenha uma falha muito grave.
3: Inclusive, eles têm um gabarito do tamanho do objeto que você pode entrar dentro do avião. Se, por exemplo, entrar com uma lâmina pequena, um negócio, um cortador de unha que tem uma lâmina pequena, não vai ser um problema. No entanto, se eles observam o que está dentro dessa bagagem, eles vão retirar e vão medir o tamanho da lâmina no gabarito se for maior, você vai ter que deixar aquilo na segurança ou despachar como bagagem, mas entrar na cabine com aquilo não pode. O segundo aspecto da pergunta é: as pessoas vão sair voando se o avião despressurizar? O pH provavelmente sim, porque ele costuma não afivelar o cinto. <risos> <risos> tá e... E olha lá.
2: Caraca, me entregou mesmo. Ele já tá entrando no clima do podcast, já tá pegando meu pé. Tá ótimo.
1: Tadinho. <risos>
3: Mas assim, as pessoas que tiverem com cintos não serão sugadas. Na verdade, não é uma sucção. Na verdade, é um empurrão. Porque dentro do avião a pressão é bem maior do que do lado de fora. Então você é empurrado para fora. Você não é succionado para fora.
2: Faz sentido.
3: Mas tem que ser um buraco muito grande para que uma pessoa passe. E acontece. Já aconteceu acidentes no passado. Inclusive, se eu não me engano, nos anos 80. Em que ocorreu um grande rombo numa fuselagem de um avião. Inclusive, assentos foram arrastados junto com passageiros pelo buraco. Mas o avião ainda assim... Pô, o avião tinha, sei lá, 300 e poucos passageiros a bordo. O avião conseguiu pousar, mesmo com esse rombo. E foram sete vítimas. Poderia ter sido muito pior, né? Mas felizmente Caramba. foram apenas sete vítimas. Mas acontece de ser é, empurrado para fora do avião, sim.
1: Então, uma coisa que assim, não é mentira... Pode acontecer, mas alguns filmes e séries acabam dando uma exagerada pra parecer que qualquer mini furinho já vai sugar as pessoas ali pra fora, sendo que, na verdade, elas são empurradas em casos muito graves, né? Eu
0: tenho, inclusive, uma variação dessa pergunta, porque eu também já vi muito, assim, pelo menos eu tenho a memória de ter visto muito em filmes, não é nem, tipo, quebrar a janela, mas é abrir uma das portas do avião, tipo, dessas que tá na área dos passageiros mesmo, enquanto o avião tá no voo, abriu essa porta e aí pronto, e aí a galera sai voando pra fora do avião. Tem como abrir essa porta? mesmo durante o voo?
3: Vamos às mais duas questões. A primeira é a seguinte, em cinema, em filme, qualquer mini furinho, tipo, às vezes o cara dispara uma bala e aí vai ter um mini furinho na fuselagem ou no vidro do avião e vai ter um monte de papel voando já dentro do avião e tudo uhum. mais. E isso não acontece. Uhum. Isso é um grande clichê do cinema, tá? O avião, quando despressuriza, e não necessariamente por um furo ou não, pode acontecer um problema na válvula que pressuriza o avião, ele vai despressurizar lentamente, então não vai ter jornal voando, mas porque ninguém nem leva mais jornal hoje <risos> dentro de avião, né?
0: Vai ser um monte de tablet voando assim, smartphone, <risos> em vez de, de, de jornal de papel. É, ó,
3: boa, agora vocês precisam mudar pra tablets agora voando. Em relação ao que o Max tá falando, de abrir porta em voo, é quase impossível conseguir abrir uma porta em voo, É Porque a gente tem assim, que a pressão é a força dividido pela área. Quando a gente tem uma área, que eu falei agora há pouco da janela do avião, que suporta toneladas de peso, uma porta do avião com a área que ela tem quadrada, o cara ser assim um Schwarzenegger que conseguisse mover 10 toneladas para conseguir abrir uma porta em voo, então a pessoa não consegue isso porque a pressurização tá mantendo aquela porta fechada como se fosse uma, dá pra gente fazer até um experimento em casa, obviamente com... tomando cuidado, mas você não vai conseguir. Põe uma panela de pressão, já viu que a, a tampa da panela de pressão é maior do que a boca, certo?
2: Ah não, ah não não, aí não, não, Lito, desculpa panela de pressão é um um objeto muito mais perigoso e amedrontador do que avião <risos> não, não é tenho isso em casa, por favor não tenham. <risos> Eu
1: tenho muito medo de panela de pressão também.
2: Tem feijão no teto da minha casa até hoje, tá?
3: <risos> Mas é que bom perigo. ter medo, porque o medo é o que nos mantém vivos. Mas... <risos> A tampa da panela de pressão é maior do que a panela em si, né? A gente tem que fazer um malabarismo para a tampa entrar, certo? A porta do avião é parecida com aquilo. Então, a força que tá na panela de pressão, se você apagar o fogo, você não consegue abrir aquela tampa até que a pressão da panela diminua. A mesma coisa acontece com o avião. Você não consegue abrir a porta até que a pressão diminua. Ah, entendi.
0: Faz todo sentido. Faz sentido.
3: Dito isto... É possível abrir a porta em voo se o avião estiver despressurizado. Se você baixar a altitude do voo e abrir as válvulas que pressurizam o avião, então você consegue abrir uma porta daquela em voo. Mas as pessoas não vão sair voando, porque a pressão de dentro do avião vai ser igual à pressão de fora. Então você só vai ouvir um barulhão e o vento, como se você tivesse aberto a janela do seu carro.
1: Então, por exemplo, aquelas cenas de filme que o avião começou a cair e aí vai o cara já abre a porta ali com paraquedas e já salta. Isso não aconteceria provavelmente, teria que despressurizar antes.
3: Se for um avião grande, sim. Agora, existem aviões que eles já não são pressurizados normalmente, né? Esses aviões pequenininhos, que voam ali até 10 mil pés, que dá 3 mil metros, aí eles não precisam de pressurização, porque você consegue respirar normalmente até essa altitude. Então, se ele estiver caindo e a pessoa se jogar com paraquedas, não é um problema. Agora, os jatos e aviões comerciais, esses sim, não tem jeito de abrir a porta sem despressurizar.
2: Prometo que a gente vai falar daqui a pouco sobre a aviação em si, mas ainda na questão dos acidentes, tá? Porque <risos> é algo mais evidente no cinema, né? Mas antes, também só explicando essa questão dos papéis que voam dentro de uma aeronave e até para o público do litro também. Isso acontece no cinema para dar uma questão visualmente dramática. Então, assim, o ar, ele é invisível, né? Então, uma força ali, um empuxo, alguma coisa que aconteça, se a gente estiver vendo aquilo ali num filme, não tem como a gente sentir se não tiver um objeto voando, que pode ser um ser humano, como às vezes acontece isso nos filmes, mas o mais simples é fazer um monte de papel voando pra dar uma sensação de confusão, de que tá, a questão ali tá conturbada, né? Não é necessariamente trazendo algo do real. O problema é que as pessoas
3: não sabem, elas incorporam isso na vida delas como se fosse uma verdade. Elas não entendem que aquilo é uma dramatização de uma cena. Porque realmente, se for fazer um filme que usa um avião e que segue os procedimentos da vida real, ninguém vai querer assistir esse filme, porque é muito chato.
0: <risos> outro exemplo, PH, em, em cima disso que você falou, de outro, que me vem à mente assim, quando querem fazer uma cena bem pra dar uma dramatizada visualmente, né? É turbulência, um dos clichês assim é a luz. A luz começa a piscar, né? A apagar. Ah, e, é verdade. Fica, tipo, porque é, é outro jeito, né, de dar uma dramatizada assim, mas agora parou pra pensar tipo, nenhuma vez que eu estive em alguma turbulência na minha vida, em avião,
2: as luzes ficaram piscando. <risos> Exatamente. É verdade. Só para referenciar mais ainda questões de cinema, saindo um pouco da aviação, é por isso que passa também aquele feno, quando estão dois cowboys frente a frente, passa um feno Sim. girando assim, então é para também dar esse sentimento ali do vento, né? Fazer a gente sentir. Outro clichê que o Lito com certeza conhece, né? por mais que não seja da aviação, fitinhas coloridas amarradas na frente de um ventilador ligado. Que é pra gente ver que o ah. ventilador tá ligado E pra gente sentir que aquele ambiente é um ambiente Calorento, tanto que fazem isso quando vão Pra países latinos no cinema Então, tem é um clichês que servem Pra gente sentir, se colocar um pouco na cena
3: Eu até vi um palito de dente assim na boca Também do mexicano, junto com esse <risos> é, Ventilador que... ligado aí
2: uma questão que aparece no Lost, que pra mim o Lost, ele tem um peso científico sabe, eu tô brincando, obviamente gente. mas <risos> mas o Lost tem um determinado momento lá no episódio, acho que segunda temporada, que eles citam que os sobreviventes ali, eles se deram bem porque eles estavam em locais estratégicos dentro da aeronave, a aeronave se parte do meio não sei se as pessoas assistiram ou não Lost, mas a aeronave que cai lá na ilha de Lost se parte do meio, né? E a princípio a gente tem só alguns sobreviventes. Eles comentam não, é porque em determinada parte do avião há mais chance de sobreviver. Fato fake? Fake. <risos> <risos> a verdade, existiu um
3: estudo há um tempo atrás, inclusive eles chegaram a pegar um avião, fazer a pilotagem por controle remoto e colocaram os dummies a bordo, né? Pra fazer uma queda controlada e eles uhum. mediriam as forças em cada parte do assento do avião. E, obviamente.
1: Lito,
0: desculpa, o que, que são dummies?
1: O boneco do teste de cinto de segurança.
0: Ah, tá, ok, ok, ok.
3: Isso, aqueles bonequinhos lá, se chamam de dummies. O resultado científico foi inconclusivo. E o estudo que foi feito há um tempo atrás, ele levava em consideração acidentes, acho que de 1950 e pouco até os anos 80. E analisaram a posição que os passageiros estavam sentados e tudo mais, e chegou à conclusão, esse estudo, que as pessoas que sentam mais próximos da asa, teriam uma chance maior de sobrevivência. E também os que sentam na parte traseira mais perto do corredor. Obviamente não se consegue vender sua passagem para quem tá na parte traseira e do corredor de um avião. Essas passagens são mais baratas e é para quem usa milhagem normalmente vai lá atrás mesmo. Mas o fato é que já ocorreu acidentes em que os únicos sobreviventes estavam na parte dianteira do avião. Então já cai essa tese. E segundo, já aconteceu acidente também em que só quem morreu era quem estava na parte de trás do avião e todo mundo sobreviveu. Então não existe um local. O que existe é a Maneira com que o avião atinge o solo é que vai fazer toda a diferença. E as pessoas costumam pensar também assim que qualquer acidente aéreo você não vai sobreviver. Os últimos 20 anos de acidentes demonstram exatamente o contrário. Os acidentes aéreos estão cada vez mais sobrevivíveis se é que existe essa palavra em português. Porque a gente tem assim... São menos letais, digamos assim, né? Isso, são menos letais. Temos diversos acidentes recentes em que o avião ficou completamente destruído por fogo por exemplo. Fica só um Ai... monte de carvão no chão e nenhum passageiro morreu. Então então é, a questão de sobrevivência é muito mais tecnológica hoje em dia do que era no passado.
1: E aí, eu fico pensando em uma outra coisa em relação a esses tropos clichês que a gente tem, né, de aviação. Agora, sem pensar em acidentes específicos de queda do avião e tudo, mas principalmente da parte que seria externa ao avião, vamos dizer assim. Eu sempre penso em Os Incríveis que falam pra eles não escolherem fantasias com uniformes, né, com capa. Uhum porque eles poderiam ser sugados pela turbina de um avião.
0: É, a capa ia ficar presa na turbina do avião.
1: É muito difícil, obviamente, a gente ter pessoas aí voando com capas, ao lado de um avião já em altitude né, elevada, <risos> mas... Esse fator, assim, além de pássaros e tudo mais, que a gente sabe que existem, é uma coisa que acontece, assim, porque é muito comum você ter isso na cultura pop, né? Nos filmes e séries.
3: Sim, isso é real, não é fake. Os motores de avião, que vocês chamaram de turbina, e a grande maioria das pessoas chamam de turbina. E só os chatos da aviação, como eu, aqui é dizem, pessoal, isso não é turbina, é motor.
0: Olha, muito bom saber.
3: A turbina é só uma parte do que tem dentro daquele conjunto todo que tá embaixo da asa lá do avião. Aquilo tudo se chama motor. Inclusive isso é interessante porque o Brasil, se eu não me engano, é o único país do mundo que chama aquilo de turbina. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o nome que se chama é engine, uhum. porque é um motor aquilo. Turbine é uma peça que está dentro do engine. Por algum motivo no Brasil isso virou turbina e todo mundo fala. O importante é que as pessoas entendam o que está que sendo falado, que é aquele negócio que está embaixo das do avião. Então aquilo, ele suga uma grande quantidade de ar mesmo quando tá em marcha lenta é assim, é coisa de 3, 4 mil litros de ar por segundo é isso é um absurdo
1: esse é um daqueles que você pode ser sugado ao contrário da janela ali, né?
3: Exato, passou em frente De um motor funcionando Você vai ser sugado E não tem como sobreviver aquilo tá? Então é um risco muito alto Todo mundo que trabalha em rampa de aeroporto Próximo a aviões comerciais Que tem esses motores gigantescos São muito treinados Para ficar muito esperto E saber quando um avião está com o motor acionado Ou não Vocês já viram que uma rampa de aeroporto É um local muito barulhento né? Tem barulho de avião por todos os lados uhum. Isso gera uma distração nas pessoas em que, de repente, ela pode não saber se o motor está em funcionamento ou não está.
1: Nossa!
3: É por isso que tem aquele negocinho, assim, bem no spinner, no centro do motor, tem um negócio que é pintado como se fosse uma espiral aquilo cria um efeito visual que, mesmo que a pessoa não escute, ela vai ver aquilo se mexendo e vai falar nossa, esse motor tá funcionando, deixa eu sair de perto dele.
2: É que nem no cinema, a questão dos papéis voando, olha aí, ó, tá É,
1: eu ia falar, faz falta o papelzinho voando, mas tem isso que é muito mais eficiente. Vou fazer é. um ventilador com espiralzinha no meu próximo filme. Aquela...
2: Boa! <risos>
3: Mais uma curiosidade. É por isso também que toda vez que um avião vai entrar em funcionamento... Se assim, os motores vão ser ligados... Tem uma luz vermelha que começa a piscar na barriga do avião. Na barriga e no teto. Aquilo é para todo mundo que tá em volta saber... Nossa, esse
0: avião vai ligar o motor daqui a pouco. Hum. Olha só o. Eu... eu tenho outra aqui para perguntar. Seguinte. Já vi mais de uma vez em filme ou até mesmo série... Alguma coisa aconteceu que o piloto do avião não tá podendo comandar... E aí sobra para algum civil que não sabe nada, pegar o avião e aí a cena é, através do rádio, alguém dá as orientações a pessoa pilotar o avião mesmo se a pessoa saber nada, o quão possível isso seria de acontecer é, aperta
1: esse botão, não o vermelho ou o azul, não é. o, o, o verde, cadê o verde, né, sempre tem essa coisa, né.
0: Isso,
3: aquele clichê também de cortar o fio da bomba, né, corta o azul o é. vermelho ou é o preto. É a mesma coisa
1: só que com o um avião oh, em queda, meu. né <risos>
3: Então, vamos lá. É... Na aviação moderna, se a gente pegasse uma aviação toda tecnológica e automatizada como é hoje em dia, uma pessoa receber instruções pessoa jovem, recebendo instruções de determinados botões que ela tem que apertar, inserir números e alguma coisa assim, ela vai conseguir trazer o avião até o chão. E tudo isso em 15
2: segundos pra caber um TikTok, hein? <risos> é, é, que...
1: é porque é jovem, né? É jovem. entendi. Entendi. Sim.
2: Mas isso no passado
3: é bem mais complicado de fazer, assim, porque depende muito mais de uma pilotagem manual, de conhecimento manual do que fazer, do que um automatizado, em que o piloto automático tá fazendo diversas coisas, né? Você só tá inserindo as informações que o piloto automático precisa saber para pousar. Já fizeram um, um vídeo uma vez pro YouTube, colocaram uma adolescente na cabine do avião e uma pessoa ficou passando instruções, ver se ela conseguia pousar. E ela conseguiu. Meu Deus. Era um Airbus A320. Inclusive, eu tô para fazer um vídeo no meu canal a respeito de isso, vou pegar uma pessoa totalmente leiga, tipo minha sogra, botar no cockpit de um simulador de voo e ver se ela consegue pousar com instruções.
0: Muito bom. <risos> <risos> ok, então esse aí é um clichê que dá esperança pra gente, então.
3: Esse dá esperança, é. E recentemente aconteceu, recentemente não, tem uns três ou quatro anos, aconteceu em um voo de um aviãozinho bimotor, que o dono, ele tinha carteira de piloto, mas era pra avião monomotor. Então ele sabia, tinha conhecimentos limitados sobre o avião. E ele sentou no assento da direita direita como passageiro, e o piloto do voo tava levando ele de uma cidade para outra, isso lá nos Estados Unidos, e o cara teve um ataque cardíaco fulminante.
1: Nossa!
3: E o cara ficou sozinho ali no avião, que ele não sabia pilotar, e ele conseguiu pousar com a ajuda da torre. A torre conseguiu encontrar um piloto que sabia pilotar aquele avião, foi passando as instruções para ele, e ele conseguiu pousar. Mas o cara já era pelo menos um pilotinho.
1: Porque ele sabia pousar outro tipo, né? Outro tipo. Isso. Entendi. Aliás, isso é uma coisa coisa aqui eu fico pensando, é muito comum que a gente veja, né? Ah, o piloto teve alguma ocorrência, que nem nesse caso que aconteceu na vida real. Mas vamos supor que não tivesse necessariamente alguém que saiba pilotar ali do lado, né? Existe isso de alguém chegar, por exemplo, algum comissário chegar e falar alguém sabe pilotar um avião, pelo amor de Deus, vem aqui, que nem acontece muito em filmes.
3: Pelo menos na vida real, isso nunca aconteceu. Porque existem até salvaguardas assim, né? Por exemplo, o piloto e o copiloto, né? O, o cara que senta na senda esquerda e o que senta na senda direita. O boneco inflável. É, o boneco. O, boneco o piloto ra... automático do. Do <risos>
0: perto, cintos, o piloto Do perto, cintos, é. <risos>
3: Que Coitado. Eles comem. A alimentação deles é diferente, inclusive. Justamente para evitar que algum alimento contaminado vá Olha. causar uma infecção intestinal nos dois ao mesmo tempo, no mesmo corpo. Não, modo. peraí.
2: Eles comem entre os dois, né?
3: A refeição que é servida para eles a bordo, elas são diferentes. Se um comer peixe, o outro vai comer carne. Se um comer frango, o outro vai comer. Entendeu? São refeições diferentes. Para evitar tá que uma contaminação em comum, faça os dois passarem mal ao mesmo Nossa, tempo. Nossa,
1: isso faz tanto sentido, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, que legal.
0: Nunca
2: tinha passado.
1: E isso é justamente o que acontece
0: em Aperta em os cintos, o piloto sumiu. Exatamente. O problema do, do, do filme é porque tem uma infecção alimentar que todo mundo no, inclusive que os, comeu os pilotos aquele peixe, comem. Né? Exato, eles comem, isso. eles passam mal e aí tem que resolver o problema.
3: E o legal é que você tá falando, eu tô lembrando da cena que o cara começa a falar, não, quem comeu esse peixe começa a suar, aí o cara começa a suar. Ah, exatamente. Cabeça, <risos> ele começa a sentir tudo e aí desmaia.
0: Ah, é muito bom. Olha só, isso eu adorei saber. Isso das alimentações diferentes entre cada um faz todo sentido. Até nisso, será que veio isso por causa do que eles viram? Apertem os cintos e aí, pessoal, pô, isso aí não pode rolar, não? Ou o contrário,
1: né? É, não é verdade.
3: Na verdade, isso aconteceu mesmo. foi, acho que, Se eu não me engano, foi nos anos 70, em que uma comida que foi feita em determinado lugar fez com que 70% do avião passasse mal. Nossa. Foi tipo salmonela, sabe? Gente. E inclusive os pilotos também passaram mal, sendo que um conseguiu pousar o avião. Aí depois disso foi que, como a aviação sempre aprende com as coisas que vão acontecendo, aí se criou esse processo de que as comidas têm que ser diferentes para que os dois tripulantes não passem mal ao mesmo tempo.
0: Incrível.
1: Caramba, que tenso. E, inclusive, isso que você falou, né? De ah, e todo mundo, o avião começou a se sentir mal ao mesmo tempo. Eu me lembrei de um episódio de House. Não sei se vocês chegaram a ver, Dr. House, né? Do médico lá. Sim. Que ele tá num voo e todo mundo começa a ficar doente ao mesmo tempo no voo.
2: Era lupus.
1: Então, não era lupus, não era lupus. <risos> Mas é bem, é bem engraçado, porque ele sempre vai passando por várias possibilidades, né? E no fim das contas, parece que tinha duas coisas diferentes acontecendo lá. Eu não vou lembrar agora o que que era, tá, gente? Porque faz muito tempo que eu vi esse episódio. Mas, o que eu queria perguntar é, existe isso também de perguntar se tem um médico a bordo?
3: Isso existe. Eu já vi isso aí, eu já vi. Isso existe, isso é verdade. O que não quer dizer que se não tem um médico a bordo, a pessoa vai necessariamente morrer. Mas isso existe sim, e as pessoas têm que fazer isso voluntariamente... Né, fazer o atendimento voluntário. Caso não tenha alguém a bordo, existe uma comunicação que os comissários... Um dos comissários sempre é treinado para fazer primeiros socorros e existe um kit de primeiros socorros no avião com diversos tipos de medicamentos e até desfibrilador tem a bordo. Então, eles ligam para um número que chama MedLink. Eles fazem uma conexão com o um médico e eles falam os sintomas que o passageiro está sentindo e eles são guiados por essa chamada do que eles devem fazer. E a pessoa treinada faz o atendimento do passageiro até que o piloto faça um pouso fora de escala em algum lugar para o cara ter atendimento médico. Mas esse é, é verdade, não é fake, não.
2: PH, conta aí de quando você viu isso? Como é que foi? É bem menos de tapa do jeito que vocês estão pensando, porque assim... <risos> no cinema é sempre a pessoa, tem um médico a bordo e tudo. Na real, eu tava naquela primeira fileira, né? Naquela primeira, aquela que é mais fácil pros pés e tudo. E aí eu vi uma. Primeiro você sente que tem uma correria maiorzinha, né? Passa uma comissária de bordo pra lá, passa uma comissária de bordo pra cá, E passa de novo, aí passa de novo. Aí você. O curioso fica meio assim, a maioria tava nem sabendo o que tava acontecendo. E aí eu vi uma comentando com a outra, ah, tem. Acho que tem um passageiro que é médico e pode ajudar. E aí, deve ter chamado lá o passageiro e tudo, só sei dessa parte. Então, eu já vi acontecer o médico a bordo, né? Mas, às vezes, eu não nem sei nem ser o caso todo, mas eu vou tirar por mim, tá? Eu já tive uma crise de ansiedade num voo, que era um voo longo. Uhum. E eu resolvi, porque como eu tava só, eu resolvi informar pra comissária de bordo. E, cara, foi super gentil A ponto de dizer assim Se você quiser, eu sento aqui do seu lado Se for pra te ajudar e tudo mais
1: legal uhum.
2: E eu, não, não, não precisa Mas só, sei lá, se acontecer alguma coisa assim Já me vê aí algum, alguma coisa Ripotrio pra dormir, né? Alguma coisa pra ânsia de vômito Que aí dá sono e tudo E eu sempre sou o cara que sento perto da porta Porque eu gosto de ter a responsabilidade de salvar todos Caso, caso precise Porque sempre tem, né, aquelas instruções Tem, tem Pega,
0: Quer ser o herói do avião
1: <risos> e se você senta, eles falam que você é obrigado né, a prestar socorro. Então, ó, você quer sentar aqui mesmo? Porque se acontecer alguma coisa, você vai precisar fazer. Eles falam isso sempre, né?
3: Tem as pessoas que falam assim, ah, isso aqui não deve ser seguro, porque toda vez que o avião vai decolar, vem uma pessoa falar que vai cair máscara, aí tem que abrir a porta de emergência, não sei o que lá. E aí as pessoas não entendem, assim, pô, quando você vai no cinema, antes de cada filme, também tem lá a porta de emergência, a luz de emergência. É que as pessoas ligam o avião a alguma coisa extremamente perigosa, né?
2: Então... Vamos falar o lado bom, ou seja, que os acidentes aéreos foram livrados, no caso. E aí vem pra mim na minha cabeça um filmaço, que é o Sully. Com certeza você assistiu, Lito. Se não assistiu, por favor, fale. Assisti. Mas o Sully com o Tom Hanks, inclusive, fica aqui uma dica, tá? Antes de pegar um voo, peça a taxa de reembolso Tom Hanks, caso ele esteja no voo.
1: <risos>
2: já caiu em ilha, o avião já foi pro Rio Hudson. Já aconteceu diversas coisas, então vamos evitar o Tom Hanks no voo.
1: <risos>
2: mas o Sully eu já li, e eu não sei se é fato que é um filme bem coerente com a realidade, naquilo que ele se propôs ali de contar, naquela história que ele se propôs a contar e você havia falado agora há pouco que se for retratar um acidente, ou então um caos aéreo, vamos colocar assim, vai ser muito chato. E o Sully ele resolve essa chateza, entre aspas, do que é a resolução ali de um possível acidente lá em Nova York, que eu peço para você explicar daqui a pouco. Ele resolve com a questão dramática de tribunal, né? Então ele entrega um filme que é metade de aviação, digamos assim, e metade de tribunal, apostando aí num drama do homem versus máquina versus as leis versus outras pessoas, digamos assim. O que, que tem de interessante do que a gente pode ver no Sully? Tá certo isso que eu li, que é um filme bem coerente e tudo. O que é que você me diz aí?
3: O Sully é um filme muito bem feito de aviação. O diálogo que ocorre no cockpit é extremamente fiel ao que ocorreu na vida real eles conseguem, assim, tanto tempo, o tempo que eles estão falando, assim, a cada segundo é exatamente o mesmo tempo da caixa preta, muito massa e é muito bem feito e eles resolvem essa questão, inclusive, de adicionar dramaticidade de uma maneira muito mais elegante ainda do que só o tribunal. Porque realmente o tribunal não aconteceu daquela maneira na vida real. Mas eles resolvem... Não sei se você percebeu que no filme tem o que ocorre na realidade, né, que é aquela cena, todo o trabalho, o pouso, as pessoas saindo e tudo mais, o resgate. Mas tem o conflito do Sully... De quando ele tá no hotel e ele fica pensando o que poderia ter acontecido e aí ele vê aquele avião caindo explodindo nos prédios então aquilo adiciona esse lado fantasioso que só acontece na sua cabeça em relação à vida real que
2: aconteceu dele pousar no
3: rio e todo mundo se salvar, é um filme sensacional
2: e até tem uma questão do homem que ele começa a, a se colocar também assim meio que e dúvidas sobre ele mesmo, né?
3: Sim, isso existe bastante. Será que eu fiz a coisa certa? Porque ele sabe que ele vai ser analisado de todas as maneiras. Quando ocorre uma investigação aeronáutica, se parte de uma folha em branco. Nada do que aconteceu antes pode ser levado em consideração. Tem que se começar cada acidente do zero, para ter a certeza de quais elementos foram se concatenando para que aquele acidente acontecesse. Então, é muito interessante. E você, como piloto, você não sabe, né? Tudo aquilo que aconteceu foi muito rápido. Você não consegue recriar os fatos. E os fatos vão vir dessa análise de caixa preta, de gravação de dados do voo de vozes, da torre, e o desfecho do filme é muito bom nisso, quando ele fala assim, ah, faltou incorporar aí o startle effect, né, que é o fator surpresa. Se você não adiciona o fator surpresa, e geralmente 4 a 5 segundos é o tempo para uma pessoa reagir a algum problema e identificá-lo, aí seria possível voltar pro aeroporto, mas quando você adiciona esse fator aí, não é mais possível, então ele fez a coisa certa.
1: É, porque no filme eles vão fazer a simulação e eles imediatamente já tomam a decisão, ah não, vamos para esse outro aeroporto aqui, sendo que quem ia fazer isso, né? Imediatamente já tomar uma decisão desse
2: jeito? Lito, você pode explicar rapidinho o que foi o caso Sully, só para o pessoal pegar contexto, caso não tenha assistido o filme?
3: Sim, o Sully é aquele caso de um avião, de um Airbus A320, que ele ia decolar de Laguardia, em Nova York, para Charlotte. Durante a decolagem, ainda nos primeiros minutos durante a subida, um bando de gansos canadenses, que são pássaros bem grandes, atravessou a frente do avião. Geralmente, Pássaros atingem aviões normalmente, mas é um ou dois, e nunca um bando como foi dessa maneira. E acabaram que os dois motores foram atingidos por esses pássaros e os dois motores pararam de funcionar ainda durante a subida. Então, sem os motores, a única coisa que sobra para o avião é fazer um planeio. Então o avião foi planando, né? o Sully foi direcionando o avião para planar até um local que ele pudesse pousar. Como Nova York é forrada de construções em todos os lugares, ele olhou o Rio Hudson e falou, aquela é a melhor pista que eu consigo hoje, porque os aeroportos eu não vou conseguir chegar planando. E aí ele escolheu o Rio e foi a melhor escolha.
2: Você E aí, vou mostrar que eu assisto seu canal, tá, Lito? Agora, agora. Oh. Fazer, né? <risos> é, quando você fala do, de acidente aéreo, principalmente, você fala muito da cadeia de eventos, né? Os elos da corrente que vão se fechando e culminam, infelizmente, no acidente. E o Sully tinha. Um elo que foi rompido, né? Que foi o um ser humano que tomou ali uma decisão única, praticamente. Quebrou esse elo. E daí não houve a corrente que levou ao acidente. Então, eu gosto bastante do filme. gosto bastante E gosto bastante desses tons dramáticos que ele adiciona. Principalmente dele com o Copiloto. Também conversando assim e se questionando de vez em quando. Tem uma hora que o, o Copiloto, que quem faz é o, o mesmo ator que fez o, o Duas Caras lá no The Dark Knight, o Harvey Dent. Tem uma hora que até o Copiloto eu vejo que ele fica assim um pouco... Hum, será mesmo e tal e aí depois o, o Sully mais uma vez assume o comando, né, assume ali a guia, imitando como se o julgamento também fosse um avião que ele estivesse pilotando e tomando também uma decisão de enfrentar aquilo tudo e tá? tal. Um filme bem bacana. Né? Esse acidente é emblemático,
3: assim, para entender diversas coisas. Uma das primeiras é a questão do treinamento e do seguir voando como você treina. Os pilotos treinam muito esses tipos de crise em simulador de voo e quando aconteceu esse acidente o copiloto, que é o que está diretamente direita do Sully lá, ele segue exatamente a rotina de treinamento, ele tinha acabado de ser promovido, não promovido, mas ele tinha acabado de fazer parte do grupo que voaria aquele tipo de avião, que ele voava um outro tipo de avião, então ele estava fresquinho com a questão de treinamento, como é que o avião opera e tudo mais, e ele auxilia o Sully de uma maneira que mostra que o teamwork ali, né, o trabalho em grupo no cockpit é essencial para você garantir a segurança do voo. Então, isso é, é um estudo de caso muito usado hoje em dia para treinamento de pilotos. Assim, o quanto a concordância ali. Quando a torre fala para o Sully, Sully, tem o aeroporto de Teterboro, aí à sua direita, vai para lá. O Sully fala, Unable, que até virou o Capitão Unable, né? Enable. E aí, o, o copiloto, ele analisa ali as informações que ele tem e ele chega à mesma conclusão. E ele não discute com o Sully. Ele fala, Não dá, não dá. Então, vamos agir da melhor maneira possível. Ele começa a ler todo o check que e tudo mais é bastante
0: interessante. Olha, tem um aqui que eu fico muito curioso que é o voo com o desenho. Washington, um momento infame,
3: <risos>
0: né? Do avião pilotado de cabeça para baixo,
2: <risos> o que se conecta com o caso brasileiro também. Ele se conecta com o VASP 375. Esse foi
3: um avião que fez uma pirueta para desequilibrar um sequestrador que tinha a bordo e pousou logo em seguida. A diferença para o do Denzel Washington é que ele voa muito tempo com o avião de cabeça para baixo.
0: Pois é, exatamente. fica pensando, isso é possível ficar tanto tempo assim de cabeça para baixo com o um avião?
3: Só se ele fosse um caça. Os caças são preparados para fazer isso. O avião comercial não é. Então, é, o que vai acontecer ali, logo nos primeiros 30 segundos, o motor vai desligar por falta de combustível hum, porque se você tá de cabeça pra baixo, o combustível vai pra parte de cima da asa, e as bombas de combustível que alimentam o motor os tubos, tudo isso tá na parte de baixo da asa ah, então não ia chegar combustível pro motor ele vai desligar entendi, então é totalmente fake o, o filme o voo com o Danzel mas é bonito, fala aí <risos> É bem feitinho.
2: <risos> é bem feitinho. E o pior é que ele
3: é, baseado, ele é baseado em fatos reais. O problema que eles dizem que aconteceu naquele voo, ele aconteceu na vida real. Foi um avião da Alaska Air. Ele estava na costa ali da Califórnia, próxima a São Francisco, entre Los Angeles e São Francisco e o parafuso que faz o ajuste do estabilizador ele rompeu e travou em uma posição específica que fazia com que o avião só descesse durante o processo de queda esse avião fica invertido e aí ele tem um, um acesso de subida mas logo em seguida ele perde o controle e desce então o roteirista pegou esse trecho só desse acidente da vida real e jogou nesse filme do Denzel Washington como se ele conseguisse salvar e aí, colocou os elementos de drogas e alcoolismo também pra dar né, aquela dramaticidade interessante do filme.
2: E pode aquele tanto de serpentes ficar a bordo de um voo? Ou... Ah. <risos>
3: Você sabe que, sabe que esse é uma das da, um filme que eu não assisti. <risos> mas, <risos> mas parece que eu sempre assisti ele a vida inteira porque todo mundo pergunta sobre ele. Aquela quantidade de serpentes, eu acho que não. Mas já aconteceu de ter cobras. E não foi uma vez só, viu? A bordo de avião.
1: Nossa...
3: Porque o aeroporto, normalmente ele tá localizado em uma área muito ampla e sempre tem vegetação em volta. E tipo, cobra rasteja. Guarulhos, por exemplo, já teve caso de atropelamento de capivaras na pista.
1: Tadinhas!
2: Aqui em Fortaleza teve um, um, um jumento que entrou no aeroporto. Gente! Em alguns lugares
3: tem cobra lá. Muita cobra. E aí ela, uma ou outra acaba chegando no avião e vai entrar.
2: Mas aquela quantidade lá do, do Samuel Jackson, não.
1: Já ia Ser mais complicada.
2: Tem uma curiosidade legal sobre esse filme que não envolve tanta aviação. Não sei se ainda é, mas é um dos filmes que mais se falou a palavra fuck. O Samuel Jackson fala fuck nesse filme diversas vezes, diversas vezes. Então tem mais fuck do que cobra. <risos> Lito, faz uma brincadeirinha, tá? Pra tentar envolver o máximo de filmes aqui e também para as pessoas lhe conhecerem melhor saber das suas habilidades de voo, porque eu sei que você lida com a parte do hardware, né, digamos assim, do avião. Também sou piloto agora. Também, também sou piloto. piloto, exatamente. Então, tão pronto. Vamos lá. Vamos imaginar que, por exemplo, a Terra esteja sendo invadida por alienígenas <risos> e precisar de pessoas para pilotar um avião para ir de encontro a essas naves alienígenas. O Lito faz isso? <risos> pro tipo de avião que eu piloto não, não ia dar não, mas como no cinema os
3: caras pilotando qualquer coisa, ele entra no caça e sai voando, acho que eu faria também viu, adoraria encontrar
2: um alienígena cara. <risos> tá bom, esse meu é independência daí, só pra deixar bem claro por acaso, se o avião que o Lito está dentro pousa no deserto por conta de um problema que teve numa asa. E eles precisam, a partir desse avião, construir um novo avião para pegar voo e daí conseguirem atingir a sua jornada. O Lito consegue construir esse avião? Não. Isso é impossível, eu até sei de que filme você tá falando,
3: que é... o voo da Fênix. É, o voo da Fênix, que tem uma introdução maravilhosa, que você vê aquele avião maravilhoso voando sobre o deserto, com aquela luz dourada, são os três primeiros minutos que valem a pena no filme, o resto inteiro é de uma mentirada que não tem como construir, de um avião bimotor fazer um monomotor e ainda decolar, né, depois...
2: Não dá certo,
3: então. Não dá certo.
2: Vamos imaginar que, por exemplo, a gente está na guerra mundial e a nossa praia está sendo bombardeada por aviões de, dos alemães, esse negócio todo. E aí a gente precisa de um feito, só que acabou a gasolina do avião. E mesmo assim a gente precisa continuar prosseguindo. O lito consegue pousar esse avião e ainda assim atirar nos inimigos? O lito da ficção ou o lito da realidade? O único Lito é. que eu conheço é você, Lito. Então, não. Tô falando é. do final do Dunkirk aí. É. Muito bom.
3: Que é uma cena incrível, é uma cena Muito bonita, né? Muito é. bonita.
2: E pra finalizar, o Lito encontrou o amor da vida dele entre pontes aéreas, entre um voo e outro, demitindo pessoas de um lado e do outro do país?
3: Não, eu encontrei o amor da minha vida, tem relação com a aviação, porque ela morria oh. de medo de voar, e acabou me conhecendo pra perder o medo e ganhou um o marido. É... Ah, que demais. <risos> Mas não, e eu não sei qual é esse
2: filme que você tá falando. Amor sem escalas. É o
0: Amor sem escalas. Ele é um com a Vera Farmiga e com o George Clooney. O George Clooney, o trabalho dele é contratado por empresas que querem demitir funcionários, mas eles não têm as caras de fazer isso com os próprios funcionários.
3: Eu assisti esse filme. Assisti esse filme. <risos> oh, é muito bom.
0: Aí ele fica indo pra lá e pra cá de avião.
3: Tem uma mensagem interessante aí de, do que, que vale a pena na vida, né?
0: E Lito? Agora acabou essa brincadeira do PH... E agora eu queria fazer uma pergunta pra você... Que já foge um pouco dessa questão dos mitos da aviação... Você conhece uma penca de história de aviação... Tem alguma história que você acha incrível... E que renderia um ótimo filme e ainda não ganhou filme?
3: Tem a minha história renderia um belo filme da minha ida a África, para cuidar dos aviões velhos lá, uh, mas tem um que virou filme, mas o filme é muito ruim, ele merecia um remake assim
0: oh, esse vale, esse vale também
3: é o filme de um cara que ele precisa levar o um aviãozinho de Los Angeles até a Nova Zelândia na verdade, até Sydney, Mas é um aviãozinho desses agrícolas, sabe? Que faz pulverização agrícola. E o local onde vai o veneno, eles enchem de combustível, porque ele precisa atravessar o Oceano Atlântico. Então, é uma jornada bastante interessante. E o mais interessante é que ele se perde quando ele está perto de chegar na Nova Zelândia. Ele se perde no meio do oceano. E aí, um outro avião comercial acaba ajudando, usando matemática e... Graças a Deus, a circunferência do nosso planeta, para achar esse cara. Então, essa é uma história sensacional. Eu contei essa história no meu canal, chama A Melhor História de Aviação de Todos os Tempos. E ele merecia um filme bem atual, assim, que é uma história impressionante de resiliência do ser humano. E
1: qual foi o filme aqui? É esse que se chama Mercy Mission sobre o piloto do Cessna.
3: Isso, é esse daí.
1: Ah, tá, então eles chama em inglês Mercy Mission, o resgate do voo 771.
3: É, achei que também, o resgate do voo 771. É
1: um filme feito pra TV...
3: É isso aí. É muito ruinzinho esse filme, cara, mas muito ruim. E isso daí, tipo, com as técnicas de dramatização que existem hoje no cinema, ele daria um... Eu vou fazer, inclusive, um remake do meu próprio vídeo, porque quando eu fiz isso eu já tenho uns quatro ou cinco anos e eu tô muito melhor em contar histórias agora. É. Eu vou refazer.
2: Mas eu tenho tanta vontade de fazer isso com tanto vídeo <risos> Olha,
0: Olha, esse aí então, eu realmente achei legal. E esse que você mencionou, da VASP... Tem algum filme, algum documentário sobre esse do que deu a pirueta pra, por causa do sequestrador?
3: Tem, esse tá em produção, inclusive, um longa-metragem, porque é uma história realmente sensacional. É a história de um cara que ele, por estar contra o governo e a inflação e tudo que acontecia na vida, né? esse sequestrador desgraçado, ele consegue sequestrar um avião em confins e ele consegue entrar com uma arma a bordo e ele desvia esse voo que ia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, ele desvia para Brasília, e a intenção dele é jogar o avião no Palácio do Planalto, ou no Congresso, na verdade, no Congresso. Ele quer atingir o presidente, mas ele nem sabe a diferença. Muita gente diz que, pelo ano que aconteceu esse acidente, se a aviação tivesse olhado direito para esse país de terceiro mundo aqui provavelmente os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos não teriam acontecido hum. porque esses atentados de 11 de setembro tem muita semelhança com o que esse cara queria fazer ah, entendi curiosamente o nome do sequestrador era Raimundo Nonato, que era o personagem do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo
0: Raimundo Nonato, realmente rende um baita de um filme
3: e é uma história triste, porque teve uma vítima nesse sequestro todo. O cara, ele entra na cabine do avião atirando. Ele dá vários tiros. E aí, finalmente, abrem a porta da cabine. Nessa época, não era blindada ainda, né? E ele acaba matando o copiloto, porque a torre entra em contato com o avião. E o copiloto vai pegar o microfone para responder. E ele acha que o copiloto ia pegar uma arma, alguma coisa. E ele ah. mata o copiloto do voo. Hum, entendi. É bem triste. Mas... É uma história muito rica e eu tô, tô ansioso pra ver o resultado final disso no
2: longa-metragem.
1: Eu vou assistir com certeza, porque eu fiquei muito intrigada com essa história toda.
2: Pois é, até é. que eu nunca tinha ouvido falar disso, impressionante. O que o Lito fez não. agora com dois jornalistas não tá escrito, gente? É. É um louco agora aqui. Agora a gente só
1: pesquisando, pesquisando, pesquisando. Porque é realmente assim, é bem interessante saber que a gente teve um episódio semelhante no Brasil e até anterior né porque uma coisa que acho que não vai dar tempo da gente comentar aqui e eu acho que pode ficar para uma próxima discussão é como o 11 de setembro acabou mudando a representação de aviões na cultura pop né como ficou algo completamente diferente toda a questão de aeroporto aviação né mas acho que isso é um assunto para outra ocasião né se vocês quiserem podem comentar aí com a hashtag podcast sendo aberta nas redes sociais para pedir esse episódio
2: sim com certeza. A gente não vai ter Balcão, mas eu queria perguntar pro Lito qual é o filme favorito dele não só de aviação, no geral, do cinema Rapaz, sabe
3: que eu nunca pensei em falar assim, sobre qual que é o meu filme favorito porque eu, eu gosto de tantos filmes mas tem um que me marcou muito, eu era adolescente foi A Escolha de Sofia. Hum. Eu não sei se ele é o melhor filme, mas é o que mais me tocou, assim, ao ponto de uma mãe ter que fazer uma escolha daquela que ela fez. Sim. E a Mary Streep é uma... Nossa Senhora de... Gigante, de... né? É, de... 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 <risos> gigantesca. Então, esse foi um filme que me marcou muito e eu
2: lembro dele, assim, Sempre. Muito bom. Leto, seu canal é Aviões e Músicas, né? O que me leva a crer que você é a única pessoa que pode me responder uma questão importantíssima, tá? Ei, <risos> é, lá o vem. Ok. Que... Peraí, não fala não. Porque sempre que um helicóptero voa no cinema, toca Creedence. É real. Ai, meu Deus.
1: <risos> é automático, né? É automático.
3: E é que o helicóptero é uma aberração da aviação, entendeu? Ele não é um avião de verdade. Ele é uma soma de vetores que o resultado tem que ser igual a zero. Então, uhum. <risos> por isso que toca.
0: Realmente parece que é quase obrigação, né? Toca a musiquinha lá do. Impressionante. <risos> A gente chegou aqui pra falar sobre mentiras e mitos, mas acabou que a gente descobriu que tem umas coisas até que é verdade, né? E até o Lito fala muito sobre perder medo, né? Assim, a gente já viu até algumas coisas que tem nos filmes que até dão uma acalmada na gente, né? Desde, sei lá, o Sully conseguindo salvar, até conseguir pousar de acordo com as instruções que você recebe no rádio.
2: Então, <risos> acho
0: que isso foi bem legal de descobrir que tem umas coisas que até que é meio verdade, assim, né? nos filmes, né? Lito, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente adorou receber você e vai por mim, a gente com certeza aprendeu pra caramba aqui com você hoje.
3: <risos> ah, legal, obrigado pelo convite, adorei participar, muito legal ficar batendo papo sobre coisas de cinema e aviação, então só até agradecer a vocês, valeu mesmo.
0: E ó, Lito, aproveita e conta aí pro pessoal onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, no YouTube, com seu podcast, faz propaganda de novo aí dos seus projetos.
3: Então, no YouTube é o canal Aviões e Músicas, basta buscar lá, antigamente o primeiro resultado era Aviões do Forró, aí você pula e pega o segundo resultado, agora já aparece <risos> Aviões e Músicas. E também nas redes sociais é sempre Aviões e Músicas, no plural, e tem aqui na Globoplay o podcast Atenção Passageiros, que é um bate-papo descontraído, como se você estivesse na cabine de um avião junto com amigos.
0: Muito bom. Lembrando que nós do Cena Aberta estaremos lá em breve com um episódio pertinho do Oscar, viu gente? E agora eu quero saber de você, Mikan, Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Opa, vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final, e também no Instagram como underline Miriam Castro.
2: Maravilha. PH, você? Você pode me encontrar no YouTube, só buscar por PH Santos, ou no Twitter e Instagram também, arroba PH Santos, ou então em algum voo. Indo para São Paulo, ou indo pro Rio de Janeiro, e tentando entender Portugal, por que não? E tentando entender o que, que os pilotos falam, por que, que eles não têm um fone melhor ali? Qual é o problema
1: deles?
2: Vocês
3: têm um curso para falar daquele jeito, né?
1: Tô falando tudo desse jeito, assim,
2: ó. En
1: Encaixado assim no microfone, desse Qual jeito. Qual o problema desses
2: caras? <risos> nunca vão fazer podcast por isso. Estamos aqui encerrando,
1: podcast sendo aberto,
2: e tem apenas uma hora, quatro minutos o podcast do Leandro devia ser assim o pior fone que ele pega assim <risos> de... <risos>
1: Oh, <risos> Tadinho, poxa. Muito bom. Desculpa
2: o mas você, Max, como é que a gente encontra?
0: Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E nas minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. E pessoal, lembrando, esse podcast aqui vocês encontram toda terça e toda sexta. Tá aí de manhã cedinho no seu feed, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, gente. Tchau tchau.
3: tchau,
1: tchau,
2: tchau, tchau. Este podcast foi editado pela MareMoto.